0: Bonjour, c'est Alibadou et vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Célebdo. Merci d'être fidèle au rendez-vous tous les week-ends avec au sommaire aujourd'hui la planète en surchauffe avant même le début de l'été. Sécheresse, canicule, des méga-feux qui ravagent les forêts, des niveaux de chaleur catastrophiques dans les océans. À quoi faut-il se préparer Les causes, les conséquences et les solutions aussi dans un instant avec nos invités, la climatologue Françoise Vimeux et le météorologue Louis Baudin de TF1 et RTL le prince saoudien MBS en visite officielle en France, les suites de l'affaire Marlène Schiappa et du fond Marianne et puis Emmanuel Macron et la droite l'analyse de Jean-Michel Apathy le grand retour des Beatles oui les Beatles, les fans en rêvaient c'est maintenant une réalité grâce à l'intelligence artificielle, Paul McCartney vient de l'annoncer, au même moment le président de la République promet 500 millions d'euros de plus pour l'IA et Elon Musk est reçu comme une rockstar à Paris, qu'est-ce que l'IA va changer dans nos vies, Réponse de la spécialiste du numérique asma mala C'est un vrai phénomène, c'est meilleur quand c'est bon.
1: C'est que
2: ça que je veux conseiller comme adresse. Les adresses où on ne se prend pas la tête, où on se fait plaisir, on mange bien, et où il y a une espèce de grande fraternité. Je veux pas, c'est un peu concombre, mais où il y a un truc comme ça, sans même se parler, mais ça repasse,
0: Emmanuel Jarry parle de cuisine et de gastronomie comme personne sur les réseaux et sa chaîne YouTube. est maintenant, dans une revue, elle nous dira comment arrêter de manger, idiot après 20h, un documentaire absolument formidable, premier
1: de Corvée. Moi je suis venu ça fait 3 ans. T'as traversé la Méditerranée, Parce que t'as risqué ta vie pour ces pays, tu pouvais mourir dans, dans la mer. Je ne pas dire ouais, tu es venu, c'est insupportable, je vais je retourner dans mon pays. Premier de corvée au plus près
0: du quotidien de travailleurs sans papier, à voir absolument sur arte.tv un film produit par Mélissa Thurio, co-réalisé par Julia Pasquale. Rendez-vous avec elle tout à l'heure. Et puis le débat de l'Hebdo, reconnaissance faciale, nos smartphones transformés en mouchards, nos libertés sont-elles menacées par l'extension de la surveille- société de surveillance face à face entre l'essayiste Mathieu Slama et le sénateur les républicains Stéphane Le Rugulier. C'est l'Hebdo, c'est parti. Salut Hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Salut les amis, Mélanie, Jean-Michel, ça Eva, Antoine. Ça. Quelle est votre chanson préférée des Beatles
3: uh, Yellow c'est Marine.
0: Yellow Submarine. Ouais. Let it be ou euh, Hey Jude Hey Jude. Ah, Hey Jude, oui, c'est bien. Pas mal. On la chantera un anniversaire. Mais en tout cas, avant de parler des Beatles qui renaissent grâce à l'intelligence artificielle, on va parler de ce monde très réel et qui en surchauffe. Avant même le début de l'été, des records de chaleur, des canicules, des mégafeux ravageurs, causes, conséquences, solutions. On en parle avec nos deux spécialistes, la climatologue Françoise Vimeux et le météorologue Louis Bodin. Ils sont les Invité de Célébdos. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Louis Baudin, on ne vous présente pas. Ingénieur, météorologue, <rire> prévisionniste on peut le dire, ouais, en tout cas dire. vous présentez la météo sur TF1, rédacteur en chef du service météo de RTL, mais vous êtes aussi un vrai scientifique spécialiste du climat et on va en parler. Record de chaleur encore aujourd'hui en France avec des orages, on l'apprenait aussi cette semaine. Record mondial de température moyenne pour un début juin en France. Élément d'explication, ça devient si régulier, si fréquent qu'on se demande s'il faut juste s'y habituer ou est-ce qu'on peut encore essayer de comprendre
1: on peut encore essayer de, de comprendre, parce qu'un événement particulier s'insère dans une météorologie du quotidien qui, elle, continue à varier. Et euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que forcément, il y aura dans les prochains mois, les prochaines années, euh, des hivers plus froids, des étés qui seront moins beaux. Et ce n'est pas pour cela qu'à ce moment-là, on devra se dire, euh, bah alors euh, c'est quoi le réchauffement Non, non, non. Le sujet, il n'est plus là. Il y aura toujours des moments euh, où on sera en excès dans un sens ou dans l'autre. C'est bien... Parce qu'on fond. a
0: travaillé toute la journée sur la canicule et la sécheresse et il y a eu un orage
1: cet après-midi à Paris. Ouais, et... Et qui arrive – Mais sur ça le n'est
0: basque. absolument pas une raison de douter du changement climatique. – Exactement.
1: C'est, c'est... Aujourd'hui, il ne s'agit plus de regarder un seul Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que M. Trump, pendant sa campagne, il a eu la chance ou la malchance d'avoir un hiver très rigoureux dans le continent nord-américain. Et il a dit, il est où votre réchauffement, Mais... M. Trump, ce n'est plus le sujet. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir un événement. Là, on a battu des records de froid en Australie. Mais, peu importe. Quand on regarde la moyenne, quand on regarde l'évolution… Indéniablement, on a ce réchauffement et l'homme a une énorme part de responsabilité dans ça. Donc, voilà, il y, y a les deux aspects. À... Mais pour moi, c'est important aujourd'hui parce qu'en Bien permanence, sûr. on me dit ça. Mais Louis, il regarde, il... non, c'est plus le sujet.
0: On va en parler. Regardons la planète, regardons la planète justement en Amérique du Nord, des centaines de mégafeux qui ravagent les forêts du Canada, hyper pollution à New York aux États-Unis et sur la côte Est américaine en Russie, on suffoque même en Sibérie sous 40 degrés. La température des océans n'a jamais été aussi élevée et ces images terribles sur les côtes du Texas, première conséquence directe, des centaines de milliers de poissons morts échoués sur les plages à cause de la chaleur de l'eau, il y a eu un record de fond de la banquise en Antarctique, celle de l'Arctique pourrait carrément disparaître d'ici 2035, c'est-à-dire demain, c'est toute la planète qui est en surchauffe, mais encore.
4: Oui, en fait, le réchauffement climatique aujourd'hui il est de 1,15 degré sur la dernière décennie par rapport à la deuxième partie du 19e siècle. Donc année après année, décennie après décennie, la température monte. Et il y a un lien très intime, très fort entre réchauffement et événement extrême. Et en fait, le risque d'avoir un événement extrême et l'intensité de cet événement augmente même plus rapidement que le réchauffement lui-même.
0: Mais vous savez la difficulté de comprendre quand on cite ce chiffre que vous venez d'évoquer, 1,15 degré. 1,15 degré sur plus d'un siècle. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose.
4: Alors, je vous explique. Euh, la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, c'était euh, juste 5 degrés en moins par rapport à aujourd'hui. Et pour passer d'une période glaciaire à une période interglaciaire, c'est 10 000 ans. Nous, on a pris 1,15 degré en 150 ans. D'accord. Donc, on est complètement en dehors du rythme naturelle de la variabilité de notre climat. Et puis, euh, quand on regarde sur des échelles de 150 ans, la variabilité naturelle de la température, c'est quelques dixièmes de degrés, 1,15, vous voyez qu'on est complètement euh, en dehors. Et ce que et je voulais c'est... dire aussi, c'est que on voit, enfin, pour moi, là, ce, on, y, on illustre parfaitement une phrase hein, qui est, euh, était un message fort du rapport du GIEC en 2021, c'est que les impacts du changement climatique, ils s'intensifient et ils se généralisent sur tous les territoires.
0: On vient de le voir, on va revenir en France, ce qui est assez fascinant, c'est que vous travaillez à la fois sur le quotidien, Louis, mais d'un autre côté, vous pensez au long terme. Le long terme, d'abord et avant tout, en France, depuis deux semaines, l'indicateur des températures maximales n'est pas redescendu en dessous des 25 degrés. On a l'impression que donc, chaque année, les événements extrêmes se multiplient et ça commence de plus en plus tôt. Exemple en
5: France Oui, en France, il y a eu deux fois plus euh, d'épisodes de, de canicules, deux fois plus euh, d'épisodes orageux en un an seulement en France, comparé à la moyenne de ces dix dernières années c'est énorme. Et si on prend l'exemple de Paris, euh, on a eu 21 jours euh, sans pluie euh, à la fin du mois de mai. Et du coup, quand euh, euh, le ciel se déchaîne, bah, c'est encore plus euh, impressionnant. On a vu euh, le week-end dernier euh, des orages, des pluies violentes qui se sont abattues sur la France. On a vu les images effarantes. Et vous disiez que ça allait se répéter, continuer probablement là-même euh, ce soir. Mardi encore, en, en PACA, euh, 30 mm de pluie tombée euh, en quelques minutes hein, euh, seulement. Qu'est-ce Qu'est-ce qui provoque finalement ces pluies euh, diluviennes, euh, soudaines et brutales
1: En fait, ce n'est pas compliqué. Hein. Le, l'instabilité des orages, c'est dû à une différence de température entre le sol et l'altitude. Donc plus l'écart entre les deux est important, donc plus a priori... On peut avoir ce type de cas quand la température au sol est très élevée et donc plus l'instabilité va être marquée et donc les conséquences, c'est-à-dire les orages avec les averses de grêle, de pluie, de rafales de vent vont effectivement être beaucoup plus intenses. Donc les deux sont logiques et liées. Évidemment. C'est très
0: clair. Vous regardez le ciel ou est-ce que vous regardez la Terre C'est une vraie question. Quand on est climatologue, le niveau des nappes phréatiques est en dessous des normales dans une soixantaine de départements en France. C'est considérable. 65% des nappes suivies sont actuellement en déficit, Ça, ces derniers épisodes, les pluies, les orages dont parlait Mélanie, cette nature a amélioré la situation ou pas
4: Non, en fait, les, les pluies là, qui sont arrivées, elles ont amélioré la situation pour le sol de surface, c'est-à-dire les deux premiers mètres. Pourquoi Parce que quand il pleut à cette époque... Euh, la végétation utilise la majorité de la pluie qui s'infiltre et donc elle va s'infiltrer sur les deux premiers mètres, elle va être utilisée par la végétation et elle ne s'infiltre plus en profondeur. Et donc la situation qu'on avait sur les nappes il y a quelques mois, et bien on la retrouve et elles sont, vous l'avez dit, deux tiers des nappes ont un niveau inférieur à ce qui est attendu.
0: C'est la question qu'on se pose et on a du mal à la formuler mais je vais le dire comme ça. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre cet été Est-ce qu'il faut d'ores et déjà se préparer à une prochaine canicule est-ce qu'on n'est pas toujours en retard ou comme si on était pris de vitesse par la question du réchauffement
4: bah, Oui, bah je, je, je crois qu'en fait... Euh... À la, à la question et qui aurait pu prédire euh, qui aurait pu prévoir les climatologues depuis très longtemps oui. euh, en 2022 le, le fait d'avoir un été 2022 comme on a eu c'était une chance sur 10 une malchance sur 10 quand on regarde la distribution des étés possibles aujourd'hui avec le degré de réchauffement que l'on a donc 2023 c'est pareil on a euh, une malchance sur 10 d'avoir un été qui ressemblera à 2022 modulo le fait qu'on a un événement El Niño qui se prépare on qui va a commencé parler. et qui a un pouvoir réchauffant au niveau global
0: et qui est un phénomène climatique anormale et qui a des conséquences dramatiques. On va en parler parce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, disait que face à l'urgence climatique, la réponse du monde est, je le cite, pitoyable. Pitoyable, le mot est extrêmement fort. Il dit les choses très simplement. Les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole sont incompatibles avec la survie des humains. Les mots sont terribles. Est-ce qu'il a raison
1: il a totalement raison. Euh, aujourd'hui, on, on connaît parfaitement la cause, on sait exactement euh, ce qui se passe quand on consomme de l'énergie fossile. Donc, oui, il a entièrement raison. Et en plus, j'allais dire, technologiquement parlant, on sait faire sans les énergies fossiles. Donc, il a raison de dire qu'il faut que maintenant, collectivement, dans tous les pays, et qu'on cède ou qu'on soit dans on la sait solidarité. Mais il se passer le pétrole Ah
3: ben, on va, on va ah, pouvoir. On va devoir, ça, j'entends bien. Non, vous dites, on sait faire sans les énergies fossiles. Oui, dans... c'est une phrase qui m'étonne un peu, parce que j'ai l'impression que précisément. Euh... Tout de suite, peut-être pour 10 ans. On est toujours addict, temps, comme on ne sait pas euh, faire. le disait... Peut-être sur les Nicolas, 10 ans,
1: mais l'idée, c'est qu'en 2050, on s'en soit passé. Donc, ah, ça l'idée, l'idée, oui, 25 oui, ans. Et, et technologiquement, euh, les solutions pour pouvoir s'en passer d'ici 25 ans, on les a. Elles mais le,
0: le ton du secrétaire général des Nations Unies, il est rare parmi les leaders mondiaux Pitoyable, Le mot, il est très fort. Vous le reprendriez à votre compte
4: – Oui, je pense que c'est bien qu'il le dise et c'est son rôle de le dire. – Oui. – Et euh, je, je pense que c'est important de rappeler que euh, vous posiez la, la question en quelque sorte de comment on fait pour arrêter ces événements euh, extrêmes. Eh bien, on le sait, il faut stabiliser la température. Pour stabiliser la température, elle, il faut que 20 à 30 ans avant, on ait atteint la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quoi On n'émet plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ou bien s'il y a des émissions résiduelles, on est capable de les récupérer. On n'en est pas là du tout. Donc on ne on va pas du tout vers des stabilisations de la température au cours du XXIe siècle aujourd'hui. Ça veut dire que ces événements extrêmes vont se multiplier, leur intensité va augmenter. Et donc la seule solution, c'est de sortir des énergies fossiles.
0: Ce dont on voulait parler avec vous, il y a évidemment la température de l'air mais il y a aussi la température des océans et là, et la catastrophe... Antoine.
6: Oui, avec un, un nouvel élément qui a été donné euh, il y a quelques jours par le dernier rapport de Copernicus. Copernicus, c'est le service européen pour le changement climatique. Euh, il est indiqué dans ce rapport que la température des océans, de leur surface pour être précis, euh, n'a jamais été aussi élevée. Un record atteint le mois dernier, plus 0,25 degrés par rapport aux moyennes des années comprises entre 1991 et 2020. Une hausse d'un quart de degré. Là encore, on parlait d'1,15 degrés degré. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, Françoise Vimeuse. Un quart de degré, cela peut paraître... Peu, voire insignifiant. Or, ça ne l'est pas. Pourquoi Qu'est-ce que cette hausse implique
4: alors, d'abord, la première conséquence, c'est les écosystèmes marins euh, qui euh, n'ont pas le temps et la capacité à s'adapter à des hausses de température euh, aussi rapides et aussi fortes, même si ce n'est que 0,25 degrés Et encore, euh, par exemple, dans l'Atlantique Nord, euh, c'est 1,1 degré. En Méditerranée tout. occidentale, c'est quasi, enfin, c'est, je crois que c'est 3-4 degrés. Donc c'est absolument énorme. Après, ça a des répercussions aussi sur le climat. Ça modifie la circulation océanique de surface. Ça modifie la circulation atmosphérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les océans absorbent plus de 90% du surplus de chaleur et d'énergie que nous mettons dans le système climatique avec nos émissions de gaz à effet de serre. Ils l'absorbent, ils se réchauffent et avec la circulation océanique, c'est un peu comme une sorte de bombe à retardement, ça peut ressortir dans très longtemps ailleurs. Voilà, donc les, il y a deux conséquences pour moi, les écosystèmes marins et puis sur le climat.
0: Toujours pour comprendre, Louis, El Niño, le nom c'est le gamin en espagnol, ouais. et c'est pourtant un phénomène de nature majeur, qui risque d'aggraver la situation, qu'est-ce que c'est Qui
1: peut aggraver la situation à Nino hein, Ça se passe au large du Pacifique Sud, hein, au large du carre chiliennes, chilienne où d'habitude on a des eaux très froides. Oui. Et puis là, de temps en temps, arrivent des eaux contraires très chaudes. Donc on voit bien que l'énergie apportée par ces eaux chaudes sur l'atmosphère située juste au-dessus va être totalement différente. Donc ça a des conséquences sur la météorologie, sur les prévisions. Alors sur le continent sud-américain. À l'échelle globale Alors après, évidemment, on, on étudie, on essaye d'avancer, mais il est fort probable qu'effectivement, ça une influence non seulement sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, mais peut-être également au-delà, donc c'est, c'est des choses qu'on on, on, on étudie on essaie de découvrir et d'être de plus en plus affirmatif, ou en tout cas Bien d'être sûr. de plus en plus sûr de, de nos conclusions à travers ces épisodes qui viennent, reviennent de manière régulière et qui sont de moins en moins anormaux alors à voir parce que là quand à on voir. a pas un recul, mais en tout cas c'est certain que que ce phénomène-là a de toute façon une influence sur la planète. Ça
0: Bien sûr. Fait. Et en attendant, il y a évidemment une grande question qu'on se pose concernant le réchauffement, c'est comment s'adapter.
1: Oui,
7: parce que on sait que 56% de la population mondiale aujourd'hui vit en ville. En 2050, ce sera, on estime ça à 7 habitants sur 10, hein, 7 individus sur 10 en ville. Alors comment on habite dans une ville quand il fait 50 degrés Comment on peut s'adapter Alors on évoque la végétalisation, de peindre des toits en blanc. Euh, on parle d'isolation thermique des bâtiments. Est-ce que vous pensez que c'est de nature suffisante, en fait Ou est-ce qu'il ne faut pas repenser globalement notre mode de fonctionnement en ville, et notamment la répartition même territoriale
4: Alors, les, les, les pistes que vous donnez là, sur l'adaptation des villes aux canicules, ce sont les pistes hein, données par le groupe de travail du GIEC qui travaille sur l'adaptation. Oui. Euh, donc, ce n'est pas uniquement pour faire joli. Oui, ce n'est pas du gadget. Ce n'est pas du gadget. Et Mais... C'est vraiment, euh, c'est un changement profond. Quand on parle de l'isolation thermique des bâtiments, C'est n'est pas juste changer les fenêtres. Hein. C'est des travaux absolument énormes. Et c'est ce qu'on appelle des adaptations structurelles que l'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les adaptations, le plan canicule, oui. ça repose sur nos comportements, ça repose sur l'individu. Oui. On sait que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit à la fois structurel et institutionnel. Institutionnel, c'est quoi C'est par exemple changer la loi du travail. Quand on dépasse une certaine température, on n'a pas les mêmes horaires de travail, on peut modifier le calendrier scolaire. Voilà. Mais Donc, peindre c'est pas gadget. les rues en
0: blanc, c'est, c'est...
1: c'est pas du gadget. Ah
4: non, du tout. En fait, quand vous ah avez non, euh, non. Une, une surface blanche, ça reflète vraiment l'énergie solaire, ça absorbe beaucoup moins la chaleur.
1: Pourquoi est-ce qu'on utilise des citernes noires dans les endroits où on veut stocker l'eau et avoir de l'eau chaude C'est bien parce que le noir absorbe cette chaleur et que ça va, ça va la transporter vers l'eau.
0: Donc vous parlez et il y a un sentiment d'évidence quand on vous écoute et pourtant il y a toujours des gens qui doutent. Il y a des gens qui doutent, on en parlait encore récemment dans l'émission, qui doutent de la réalité du réchauffement climatique. Et il n'y a pas que Trump, ils sont des millions, il y a même une association, alors ils se... Qualifient qualifie de climato-réaliste. Certains s'attaquent même aux présentateurs météo. Ça, c'est une situation que vous connaissez, vous, personnellement, Louis, ou
1: Moi, je n'ai pas eu récemment, mais oui, ça, pourquoi ça ne me tomberait pas dessus Il n'y a pas de raison. Mais c'est pour ça que moi, j'insiste, ce que je vous disais en préambule, c'est qu'il faut distinguer la météorologie, celle que moi, je pratique, qui est de oui. donner le temps du week-end, ce qu'il va faire et autres, de ce, de ce travail de fond qui, qui est confirmé de, de rapport en rapport par le GIEC, qui est notre influence. Et donc, quand on distingue bien les deux... Ben, un événement particulier, en froid, en chaud, un peu, il n'a pas lieu d'être, il, a, il n'argumente plus sur ça. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Oui. Et ensuite, c'est aussi dans la façon dont on doit se comporter à l'avenir. Comportement, adaptation à court terme à un événement, chaleur, froid, voilà. Oui, adapt- Et puis ensuite, le travail de fond, pareil, c'est-à-dire où là, effectivement, c'est un vrai changement structurel. Comment est-ce que dans 20 ans, on a des villes qui sont beaucoup... Plus absorbe, qui peuvent absorber cette, cette chaleur excessive Comment est-ce qu'on arrive à ne plus imperméabiliser les sols C'est deux départements qui sont devenus imperméables depuis quasiment 30 ans en France. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est autant d'eau. – C'est les qui sols captés, qui sont devenus artificiels, artificiels sur lesquels on c'est a, a posé autre, du béton, profil, du au goudron. – Exactement, donc tout ça, c'est des choses qu'on doit complètement changer si on veut. Une chose étonnante, quand on regarde les quantités de pluie, et d'ailleurs c'est aussi dans le rapport du GIEC, en France, oui. les quantités de pluie resteront à peu près les mêmes. Et pourtant, les événements extrêmes, bien oui, ils deviendront plus importants. Donc comment est-ce qu'on s'adapte à ça Ça veut dire que ces excès qui vont effectivement se multiplier à l'avenir, eh ben on va devoir les atténuer. Donc quand il n'y a pas d'eau, comment est-ce qu'on la retient Quand il y en a trop, comment est-ce qu'on empêche que les écoulements soient dévastateurs C'est ça le travail qu'on doit faire pour les en 30 ans.
0: Qu'est-ce que la climatologue que vous êtes répond à cet argument qu'on entend de ah, plus oui. en plus, mais oui. vraiment régulièrement, oui, et va régulièrement, maintenant dans le débat public euh,
7: Tout à fait, que la France ne pèserait que 1% euh, oui. des émissions de CO2 dans, dans le monde. Sous-entendu, c'est pas à nous qu'il faut non. demander de faire des efforts. Hein. Il, y a d'autres, oui. il y a d'autres pays qui sont, euh, qui sont plus concernés ah. par ça. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument
4: Alors, Il y a plusieurs choses. D'abord, le climat, c'est un problème mondial. S'il y a uniquement les, les grands émetteurs qui font des efforts, ça ne fonctionnera pas. Il y a 200 pays, il faut que chacun fasse oui. à sa hauteur. Ensuite, il y a plusieurs choses. D'abord, la France, elle a une responsabilité historique. Hein, si vous regardez le classement des responsabilités, on est à la 12e position sur 200 pays. c'est pas terrible. Ensuite, vous l'avez Parce dit... Parce qu'il y a
0: la révolution industrielle... Et Parce qu'on a été les premiers, bien sûr. Voilà c'est ça. Long,
4: on a, ça. a été les premiers à se développer. À mettre, ouais. Ensuite, vous l'avez dit c'est 1% en fait, c'est un peu plus, il faut tenir compte des importations et des gaz à effet de serre qu'on émet ailleurs, en Chine par exemple en revanche, la France, c'est 0,84% de la population mondiale. Donc, vous voyez que l'empreinte carbone d'un Français, oui, c'est n'est pas terrible, terrible. Oui, c'est il faut, il faut voilà. rapporter, en fait, les, les émissions de CO2 au nombre, émise, au nombre d'habitants. Bien sûr. Et, et après, là, donc, on n'est pas, pas si bon élève que ça. Voilà. Oui. Après, on, il ne faut pas oublier qu'on est un pays développé. On a la capacité à agir. On a la capacité à s'adapter. Et surtout, on doit avoir la capacité d'entraînement des ouais. autres pays qui n'ont pas cette capacité financière, humaine mmh. et technique. Donc, je ne comprends pas pourquoi on, on prend cet argument qui, euh, vraiment pour, enfin, en tout cas pour nous climatologues, n'a pas ouais. de sens
0: Et qui permet de comprendre pourquoi vous restez un éternel optimiste, Louis. Il y a oui, quelques mais... années, vous avez publié un livre « Quand la météo fait l'histoire ». Si vous deviez le, allez, écrire
1: la post-face aujourd'hui, <rire> la, la météo, la, elle continue de faire l'histoire. La post-face, oui, c'est ça. Et, et non plus à l'échelle d'une guerre, comme c'était dans ce, dans ce livre, où effectivement, ça a pu, la météo a pu influencer euh, parfois euh, la, la, la fin de cette bataille ou autre. Non, là, d'un oui. seul coup, c'est comment est-ce que notre civilisation, comment la génération humaine qui est aujourd'hui sur Terre, d'un seul coup, se met à fonctionner collectivement pour relever ce défi-là. Et effectivement, là, aujourd'hui, la météorologie, c'est là où elle nous attend. Je dis. Et, Là, l'homme, Là, vous êtes sur Terre, c'est votre responsabilité, c'est à vous de le faire, vous avez connaissance parfaitement de ce qui se passe, donc à vous de jouer. Mais collectivement, 8 milliards d'individus, oui. c'est un sacré challenge, mmh. mais c'est ça, c'est ça aujourd'hui où l'histoire nous attend.
0: Bah en tout cas, merci infiniment, c'est passionnant et le message est passé. Vous restez tous les deux avec nous, tout de suite Jean-Michel. Étonnant, Étonnant non, non
1: <rire> Silence
0: Silence pour la
1: avec les gentils et être méchant avec les méchants. Moi, c'est pareil, hein. je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
0: Ah là là, ces insoumis ils sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. Étonnant, non
3: Devine qui vient déjeuner aujourd'hui. Mohamed bon, bon, Ben Salman, qui dirige l'Arabie saoudite, s'est invité. Emmanuel Macron a été obligé de modifier son emploi du temps. Il s'est invité hier midi à l'Élysée et donc il a déjeuné avec le président de la République. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est que l'Arabie saoudite, c'est un État très très riche, mais aussi un État très très cruel, comme le rappelait vendredi matin, Jean-Claude Samouillet, c'est le président d'Amnesty International France. Écoutez-le. Au jour d'aujourd'hui, euh, parmi les condamnés à mort, il y a sept jeunes gens qui étaient mineurs au moment des faits, qu'on accuse de terrorisme, mais en fait, ils ont participé à des manifestations antigouvernementales ou à des funérailles de personnes tuées par les forces de l'ordre, euh, un, un, des procès iniques, c'est-à-dire sans droit à la défense, euh, sans possibilité de faire appel, sans visite des familles, oui, des aveux extorqués sous la, sous la torture. Alors, il semblerait qu'entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, on ait surtout parlé du versant très très riche de l'Arabie saoudite et très peu finalement du versant très très cruel de l'Arabie saoudite. Et c'est un peu la même chose avec ces personnalités, ces footballeurs français qui ont rejoint le championnat de football d'Arabie saoudite, N'Golo Kanté et Karim Benzema qui ont de porté le maillot de l'équipe de France mais qui ne, non plus, ne doivent pas beaucoup se soucier de l'aspect très très cruel de l'Arabie saoudite, l'aspect très très riche, ayant davantage retenu leur attention.
0: La suite du feuilleton Marlène Schiappa. Oui,
3: Marlène Schiappa, secrétaire d'État aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire, voyez, l'art des comptes disait Libération, comparaissait, parce que c'est de cela qu'il s'agit, mercredi devant la commission d'enquête sénatoriale qui enquête sur le fonds Marianne, 2 millions d'euros qui... Devait servir à lutter contre la radicalisation islamiste sur Internet. Et les sénateurs avaient beaucoup de questions à poser à Marlène Chiappa, parce qu'il semble qu'en fait, l'argent, il était un peu dépensé n'importe comment. Beaucoup de questions à Marlène Chiappa, et c'est bête Marlène Chiappa a tout oublié. Écoutez.
4: Je n'ai pas souvenir de les avoir reçus. Moi, je n'ai pas souvenir. Je n'avais aucun souvenir. Très sincèrement, M. le Président, je n'en ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir. Je ne peux pas vous répondre. Je n'en ai pas souvenir. Je ne le savais pas. Je n'en ai pas connaissance. Manifestement, je ai pas souvenir.
3: Elle aurait bien répondu, mais elle ne se souvient pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire à ça Elle ne se souvient pas, elle se souvient pas. D'ailleurs, le président de la commission d'enquête, il s'appelle Claude Rénal, il est socialiste. Ça l'a un peu étonné quand même. Hein. Ce qu'on vous dit, madame, c'est, c'est, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. Ah non, elle n'oublie pas toute sa vie, mais <rire> ce qui concerne mais le c'est fonds Marianne, hélas, elle a oublié. Alors la justice travaille, la justice, euh, mercredi aussi, a perquisitionné chez le préfet Christian Gravel, qui distribuait les subventions, et elle a perquisitionné aussi chez le journaliste Mohamed Sifawi, qui recevez les subventions. Alors, la justice, bah, elle va à son train, hein, qui n'est pas très rapide. Il faudra un peu de temps avant qu'elle, avant qu'elle ne tranche. En revanche, avec sa, sa mémoire en gruyère, il est possible que Marlène Schiappa, qui est aujourd'hui au gouvernement, ne le soit plus à l'occasion d'un remaniement qu'on annonce comme euh, imminent. Parce qu'un remaniement, c'est toujours imminent. Le Donc, remaniement imminent, on, voilà. elle, éminent, hein, on parlons-en. ne sait pas.
0: Mais bon. Emmanuel Macron, en tout cas, consulte
3: beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Alors, regardez ce, ce titre de l'Express... Euh, c'est du journalisme, hein, donc c'est assez fréquent. Le rendez-vous secret entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Bon, il est plus secret. Hein. Et moi, je peux vous dire que de manière secrète, mais c'est parce que j'ai lu le journaux aussi, Emmanuel Macron a vu Edouard Philippe et François Bayrou. Vous savez, c'est des petits jeunes. Euh... Alors, il discute avec eux pour avoir des idées nouvelles. Bon, ça, euh, d'accord. Alors, il est possible qu'il y ait un accord avec les Républicains. Mais en fait, les Républicains même, le parti, vous savez, c'est un parti qui est dirigé par Éric Ciotti, Mais en fait, ils n'en savent trop rien non plus. Regardez cette scène savoureuse rapportée par le Parisien cette semaine, réunion des dirigeants Les Républicains, et l'ancien ministre Jean-François Copé dit ceci, Sarkozy fait savoir partout qu'il négocie, à quel titre, je ne sais pas, un remaniement ministériel avec nous. Est-ce que c'est coordonné avec toi, Éric Ciotti, qui dirige Les Républicains Ce n'est pas du tout coordonné avec Éric Ciotti. Éric Ciotti, il n'en sait rien, d'ailleurs, personne n'en sait rien de ce futur remaniement, et... Aujourd'hui, les dirigeants républicains étaient réunis dans les États généraux de la droite, euh, avec deux questions euh, assez importantes. Mais, texto, je ne rien. Où doit aller la droite À mon avis, à droite, mais enfin, c'est leur problème. Comment elle doit y aller À pied, peut-être, je ne sais pas. Bref. Et Gérard Larcher était à la tribune de euh, cette réunion, et il était un peu fâché. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais il est un peu fâché,
6: Gérard Larcher. Je reste convaincu, je vous le dis que la bonne stratégie doit être l'indépendance et la responsabilité. Ce, en même temps, de gauche et de droite, a été mortifère pour notre démocratie. La vie politique a besoin de clarté, les Français ont besoin de repères.
3: La vie politique a besoin de clarté, On
6: est bien d'accord, M.
3: Archer. sur le remaniement, alors, personne ne sait, personne ne sait qui, personne ne sait quand, et... Si vous voulez, mais on n'est pas obligé de vous donner des informations. Allons-y. Il est très possible, selon mes informations, qu'Elisabeth Borne soit nommée à Matignon. Gérald Darmanin à l'intérieur et Bruno Le Maire à l'économie.
7: C'est fort aussi. Vous
0: voyez que Jean-Michel aussi est prévisionniste. Ouais, 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 je, et,
7: et je m'engage. Euh... La des ah,
0: Mais les réactions euh, malgré tout, euh, Françoise Vimeux, parce qu'il y a ce paradoxe, il y aura un sommet climat très important la semaine prochaine à Paris avec des acteurs qui vont venir du monde entier avec la première ministre de la Barbade qui sera présente pour lancer l'alerte pour les pays du Sud. Et juste avant le sommet climat, le président de la République reçoit le plus grand producteur de pétrole au monde.
4: Alors moi, je parlerais d'incohérence. Et ces incohérences, elles font... Pas beaucoup...
0: paradoxe, incohérence.
4: C'est des incohérences, parce qu'elles font beaucoup de mal, finalement. On, on essaye d'expliquer, enfin, nous, on, on vient, on explique, on essaye d'être pédagogue, euh, et on dit, voilà, il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on fasse tous des efforts, chacun à, à sa manière et de manière différenciée. Et puis, on voit des incohérences dans les décisions, et tout le monde les voit. Et donc, moi, je, je, je crois que ça, ça va à contre-courant, et, et ouais, je, je dirais simplement c'est ce n'est pas une bonne chose. Voilà.
0: Bon. C'est très clair. Merci infiniment, en tout cas, Françoise Vimeux, d'avoir été notre invité. Louis, vous restez avec nous tout de suite. Une semaine dans le monde. En Italie, funérailles d'État mercredi à la cathédrale de Milan, hommage à Silvio Berlusconi mort à 86 ans, une journée de deuil rythmée par les chants des supporters de son ancien club de foot classé Milan, le Cavaliere, figure très controversée, une vie marquée par les scandales sexuels, financiers et des relations troubles avec la mafia. Alors quel souvenir politique garder de Berlusconi, l'exercice personnel du pouvoir, le populisme décomplexé, la normalisation de l'extrême droite, aux historiens en juger. En Colombie, le soulagement de tout un peuple et un moment de communion nationale rare dans un pays divisé. Une opération de sauvetage hors norme. pour retrouver les enfants disparus. 13, 9, 4 et 1 an, ils auront survécu au crash de leur avion et à une errance interminable dans la forêt. Conclusion du président colombien au terme de ses 40 jours de survie. Ils étaient les enfants de la jungle, ils sont maintenant les enfants de toute la Colombie. Aux états unis nouvelles accusations cette semaine contre Donald Trump. Les enquêteurs ont révélé que l'ex-président avait conservé des dizaines de cartons. Des cartons contenant des documents ultra secrets dans une salle de bain de sa résidence en Floride. Trump inculpé mais toujours soutenu par une majorité de républicains. Une vraie tempête politique. La campagne présidentielle de 2024 a commencé. C'était la semaine dans le monde. Votre titre préféré des Beatles, Louis Oh ah, vous me prenez de cours là. Ah, que j'aime vous
5: bien. C'était let it be.
0: Vous avez deux oui, minutes pour réfléchir. Suis... Oui, d'accord, je réfléchis. Parce que dans l'actualité, pas... il y a oui. cette annonce, cette annonce qui ravit tous les fans des Beatles. Bientôt un titre inédit des fabs forts. L'impossible devient possible grâce à l'intelligence artificielle pour tout comprendre. L'une des meilleures spécialistes du sujet, Asma Mala, elle est l'invitée de ses Bonsoir Asma, Bonsoir. et Bonsoir. bienvenue, Bonsoir. Bonsoir. spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique, maître de conférence à Sciences Po Paris, Columbia et Polytechnique. C'était donc un rêve impossible pour des millions de fans, le retour des Beatles, et Paul McCartney vient de l'annoncer. Nouveau titre des Beatles, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, pour recréer les voix évidemment de John Lennon et de George Harrison. Qu'est-ce que ça vous inspire
8: euh, alors, c'est très personnel pour le coup, c'est absolument pas du tout une analyse géopolitique du <rire> sujet, je trouve ça glauquissime. Glauquissime,
0: <rire> d'accord. Hein.
8: C'est très perso, après je peux, euh, on peut avoir une analyse beaucoup non, plus non, mais vous avez rationnelle le et circonstanciée du sujet. Et il oui. y a une question quand même globale du consentement quand même, ah, parce oui, que... Oui. Le, le, alors, c'était une récupération aussi, je comprends bien, de la voix qui, qui a été euh, retravaillée avec de l'IA, entraînée, etc. Ça peut se discuter. Puis il y a les ayants droit dans la boucle, certainement, et puis beaucoup de business dans l'affaire. C'est certain. Mais... Si on tire le trait, si, si, si on va plus loin dans le raisonnement, on commence toujours un peu comme ça avec les nouvelles technologies, en tout cas celles que moi je, je, je regarde. C'est, on commence toujours par des usages ludiques qui ont l'air totalement inoffensifs mmh. d'un point de vue politique. Oui. Et puis tout d'un coup, il y a un glissement progressif. Donc aujourd'hui, c'est la voix de John Lennon pour faire un tube. Mais demain, ça sera votre grand-père, votre arrière-grand-mère. Quand je
0: refuse qu'on utilise ma voix. Hein. <rire> voilà. Une et fois donc, que je ne serai plus là. Et surtout, je sur vous. c'est enregistré. <rire> <rire> on pourra donc l'utiliser.
8: Et surtout, bon. on a déjà eu aujourd'hui des chantages au fake, mais de la voix, c'est-à-dire des montages de, ben oui. de gens. Ouais.
0: Non, mais ce sont des artistes, par exemple, c'est vrai que dans l'industrie musicale, c'est déjà arrivé. Il y a des faux titres de Drake, de Weekend, d'Eminem, ouais. et puis euh, même Oasis, qui, euh, bon, c'est deux frères qui ne s'aiment plus, ne risquent ouais. pas de se réconcilier. Et Sting prédit une guerre. Une guerre, le mot est fort des artistes pour défendre leur capital humain face à l'IA.
8: Alors, alors, je disais que c'était un peu glauque et c'était ouais. personnel. Et en même temps, et en même temps, là, euh, l'autre sujet dont on parle beaucoup, c'est le premier court métrage complètement construit avec de l'IA. C'est-à-dire, en fait, et ça ressemble à quoi un jeu vidéo pas totalement finalisé, mais pas non plus totalement, euh, disons, enfin, qui, 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 qui est Or plutôt sujet. de bonne ouais. facture ouais, globalement qui route, ouais. et qui tient la route. Qu'est-ce que, en fait, la question est de se dire. Quels sont les nouveaux paradigmes dans, lequel, dans lesquels on est en train d'entrer Et oui. typiquement, c'est une forme de symbiose entre du vrai et du faux, entre de l'humain et du biologique et de l'artificiel, du synthétique. Mais ça ne sert à rien de réagir en permanence de façon, disons, un peu réac. C'est-à-dire qu'on va y aller. Donc la question n'est pas de se dire oui ou non, c'est comment est-ce que nous, artistes, nous, intellectuels, vous, journalistes, etc., oui. allons travailler avec ces technologies-là pour produire d'autres choses encore
0: et c'est vrai qu'on a l'impression que chaque jour, on découvre l'extension de l'intelligence artificielle et de la place qu'elle prend dans nos vies. Aujourd'hui, il était aussi question de l'intelligence artificielle à Paris, mercredi en tout cas, le plus grand salon européen de la tech. Le plus grand tech. salon européen de la tech. Vive la tech, vous y étiez Absolument pas. Non, bah, Emmanuel Macron y était, lui. Et il a déclaré que nous allons investir... Comme des fous, je cite le président de la République, 500 millions d'euros supplémentaires pour créer des champions de l'IA. La compétition, on sait qu'elle est mondiale. Est-ce que la France est dépasser, tout simplement.
8: Dans les derniers classements, c'est, c'est, la question est très intéressante, parce que dans les derniers classements, Merci. la France voudrait <rire> veut se positionner comme une, une puissance technologique. Euh, la vérité, c'est que sur à peu près tous les sujets, mais vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour, 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 pour le dire, on est en voie de déclassement, globalement. On recule. En voie de déclassement, c'est, on, on, on on voie de déclassement ou
0: en voie de développement De déclassement. Déclasse, déclassement.
8: Mais du coup, euh, le miroir, c'est en effet, on est peut-être un pays en voie de développement dans la question technologique. On a des actifs, c'est-à-dire on a des talents, on a en encore un reste de de, de recherche, notamment dans les sciences dures, dans les mathématiques. On a une envie, on a une volonté. Ce qui nous manque, c'est une vision techno-industrielle une vraie vision, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement saupoudrer ou se dire à l'occasion de buzzwords, de, de, de moments comme ça, de momentum médiatique internationaux, de dire on va aller mettre là, mais vraiment de construire cette vision-là. On est encore un peu pauvre là-dessus. Euh, et puis surtout, euh, la compétition, oui, est mondiale, elle se joue essentiellement entre la Chine et les États-Unis. Et la question, c'est la fameuse troisième voie européenne. Et donc, ça pose la question sous, sous-jacente fondamentale de la souveraineté technologique. Bien sûr.
0: – Et de la régulation, on va en parler avec régulation. Antoine dans un instant, mais vous avez cité les Américains, c'est vrai qu'on connaît moins bien le nom des grands innovateurs chinois, en revanche on connaît Elon Musk et <rire> ça c'est un autre rockstar, <rire> il y a Paul McCartney mais Elon Musk et en les... rockstar Rock... à Paris. –
5: Rockstar à Paris effectivement puisqu'il est venu au salon Vivatex. c'est la deuxième fois hein, que le président de la République le rencontre en un mois, après Versailles donc euh, l'Elysée, euh, objectif par les intelligences artificielles bien sûr, mais pas que, je rappelle qu'Elon Musk a des euh, velléités de, d'installer des usines de voitures électriques, de batteries électriques et donc euh, la France se positionne et donc fait les yeux doux à Elon Musk. En tout cas, en attendant, la, la star de la tech mondiale était à euh, Vivatech, donc euh, acclamée par euh, 4000 personnes euh, qui euh, l'ont salué. Il est apparu, on le voit sur scène, aux côtés de Maurice Lévy, qui était coordinateur euh, de l'événement et qui est le, le président du conseil de surveillance euh, du groupe Publicis. Et, euh, et bien, c'est de là y un show bien rodé.
6: Écoutez-les. <rire> le
5: diable est le génie dans la même personne, Elon Musk a aussi évoqué sa vision de l'intelligence artificielle. Alors, on va, on va l'écouter. C'est euh, une vision euh, assez alarmiste.
6: Why do you want to pose?
4: Well, I think there's, there's a real danger for digital superintelligence uh, having negative consequences. And so, if we are not careful
6: with creating artificial general intelligence, uh, we could have potentially a catastrophic outcome.
5: Voilà. Alors, si même Elon Musk le dit, est-ce qu'il faut le croire Une menace pour le monde, l'intelligence artificielle Alors, Elon Musk n'est pas, pour moi, une référence. Euh, euh, <rire> c'est pas Dieu. Non Exactement. Ce n'est pas du tout la boussole euh,
8: dont on aurait besoin sur ces questions-là. En fait, il y a plusieurs choses dans ces questions de pour ou contre, risque pour l'humanité, etc., qu'il faut absolument démystifier et qu'il faut déconstruire absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont toujours les mêmes et ce sont les technologues de la Silicon Valley essentiellement qui sont en train de construire ces narratifs-là et ces récits-là, parce qu'il y a des enjeux business énormes. Ça, euh, Musk a une à la peur de se faire distancier. Le marché est énorme, le marché mondial ou semi-mondial. On verra comment la géopolitique va recomposer tout ça. Il y a la question idéologique. Musk est un long-termiste, c'est-à-dire que c'est cette idéologie euh, siliconienne, mais qui vient aussi d'Oxford, en Grande-Bretagne, de l'université, hein, d'Oxford, euh, qui, qui dit qu'il faut absolument, écoute que coûte, sauver l'humanité ou, ou, ou développer les conditions de pérennité et d'expansion, surtout de l'humanité, sur des, centres, euh, des siècles ou des millénaires. Écoute euh, que coûte, c'est-à-dire quel que soit le coût aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc... Son histoire de IA, c'est un peu un truc fantasmatique, un narratif fantasmatique qui serait de dire, bah, en fait, c'est l'hubris, c'est, c'est éternel, c'est Frankenstein, c'était déjà ça, etc. La construction de nous, nous prenant pour Dieu, de quelque chose qui viendrait contre nous et en fait qui euh, pose tout un tas de questions philosophiques, mais éternelles d'une certaine mm-hmm. façon. Donc, ça, ça doit vraiment se comprendre dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur des IA qui vont détruire une quelconque humanité non. non. Ouais,
0: mais qu'en pense le scientifique Parce bah, que moi, vous je avez je une formation scientifique et vous, euh, vous en avez Exactement, besoin, parce que la météorologie, pour le, pour le coup, bah, utilise oui.
1: les logiciels les plus complexes au Exactement, monde. Exactement, les plus grosses capacités de, de calcul et c'est clair que demain, si l'IA peut venir encore nous aider, hein, la prévision elle n'est pas encore parfaite. Oui, mais le discours de la catastrophe,
0: on le retrouve quand on parle jour, du climat, quand, quand on parle de l'IA. De
1: météo, eh ben, peut-être, peut-être, peut-être. Non, mais
0: cette thématique de la catastrophe, elle est quand même rémanente dans le débat public et il y a la grande question que vous évoquiez à l'instant, Asma, c'est celle de la régulation et alors là, pour le coup, l'Europe essaie d'être en avance. Oui, non, une étape euh,
6: clé a été franchie il y a quelques jours. C'était mercredi à Strasbourg. Le Parlement européen a validé à une très large majorité un projet de régulation de cette intelligence artificielle. Il doit encore être discuté. Et il pourrait être définitivement validé à la fin de l'année. Ce qui ferait d'ailleurs ce qui en ferait le premier, euh, la première régulation euh, mondiale. L'idée de ce texte, c'est de réglementer l'usage des systèmes d'intelligence artificielle en fonction du risque qu'ils posent, risque minimal, risque limité, risque élevé ou risque inacceptable, avec quelques exemples, hein, la reconnaissance faciale, le score social qui existe déjà en Chine, ça interdit en Europe. Dans ce, ce cas-là, donc risque inacceptable, les systèmes seront interdits. Les autres auront un contrôle plus ou moins sévère. Est-ce que cette approche... Euh progressive, nuancée, qui d'ailleurs est, est parfois critiquée, euh, est une bonne approche selon vous, Asma Malin.
8: Alors sur le fond, oui. Bah, alors oui, parce que ça permet de classifier les risques et de se dire, en fait, quelles sont les technologies, les IA qu'on n'accepte pas dans l'espace européen pour des questions démocratiques, ah oui. politiques, éthiques. Donc c'est un signal politique qui est très intéressant. Euh, ça a toujours été la posture de l'Europe depuis depuis allez, une vingtaine d'années sur les questions technologiques de se dire notre positionnement à nous c'est la question éthique avec une mise en œuvre une faisabilité extrêmement discutable mais ça a toujours été si vous voulez la partie ce que j'appelle moi la souveraineté défensive normative c'est-à-dire pour se défendre à défaut d'avoir
0: souveraineté normative défensive Oui. explication parce... de texte
8: très simple vraiment très simple c'est juste de se dire à défaut d'avoir eu des industries, à défaut d'avoir eu ces technologues qui sont d'abord des théoriciens politiques, et j'aimerais juste rebondir d'ailleurs sur le reportage que vous évoquiez, parce qu'il est très intéressant de ce point de vue-là. À défaut d'avoir des tchats GPT français ou européens, mm-hmm. eh bien, on va se dire que les acteurs extraterritoriaux, communautaires vont donc appliquer nos règles, nos valeurs, notre vision du monde. Mais attention, ce texte va commencer son trilogue. Il ne va pas être mis en œuvre avant aller euh, fin 2025-2026. Bon. Autant vous dire que d'ici là, le on aura tri... eu tout un tas d'autres IA qui vont arriver. – Les institutions européennes. Le, – le, le trilogue, c'est trilogue la discussion entre les trois. Ouais. Et, euh, et euh, donc il y a la question peut-être d'une forme peut-être d'obsolescence il y aura bien sûr tous les cas d'exception qui vont être ajoutés probablement en bas de page sur la question technosécuritaire et de oui. surveillance. Euh, parce que l'Europe n'est pas une nation, l'Europe c'est 27 États-nations avec des appréhensions et, des, et un rapport à la question démocratique ou à la question sécuritaire qui est vraiment Et on lit
0: rarement les notes de bas de page en plus
8: Exact. –
0: Alors il y a aussi une question euh, pour le coup, euh, sur laquelle on aimerait <rire> avoir votre réaction, parce qu'il y a d'autres craintes pour le coup oui, y a qui craintes. sont liées à la information. – Est-ce que vous vous souvenez
7: trop. de cette photo qu'on, qu'on va voir à l'écran, euh, Trump arrêté, alors photo spectaculaire, spectaculairement fausse hein, évidemment, ah, puisqu'elle a oui. été générée par une intelligence artificielle, partagée de nombreuses ouais. fois sur les réseaux sociaux, des réseaux qui deviennent un robinet à fausses informations, on sait que ça va s'accentuer. – Mais vous y avez
3: quoi, Jean-Michel non, non, je non. l'avais vu, mais je l'avais ouais. pas oublié, ouais, parce que je suis fond. comme un chien, ouais. pas, j'oublie.
7: Est-ce, que, est-ce qu'on a... <rire> est-ce qu'on a les moyens de s'en prémunir de, de ces fausses informations générées par euh, l'intelligence artificielle j'ai, j'ai une vision extrêmement radicale de la question de la désinformation et des manipulations de l'information. Alors, je sais que
8: le réflexe, parce qu'on on vient d'une histoire et on vient d'institutions et d'une culture politique donnée, et surtout, on vient du XXe siècle... Euh, Enfin, on...
0: Nous, oui. Mais nous oui.
8: tous venons du XXe siècle.
6: Mais...
8: <rire> et d'ailleurs, je, je ferai peut-être référence d'ailleurs à, à Alain Touraine qui nous quittait, qui disait changer de siècle. Il c'était à votre micro ouais. d'ailleurs. Ouais. Et c'était une interview absolument extraordinaire. C'est exactement ça. C'est, on vient du XXe siècle et on, ne, on refuse d'enjamber le siècle qui, qui est en train de se construire. À mon avis, on est en train d'entrer dans un monde qui va être symbiotiquement corrélé entre vrai et faux, et la vraie question, ça va pas être, ou ça ne va plus être, à mon avis, et c'est vraiment un pari que je prends là devant vous, ça ne va plus être de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et, et continuer ces polarisations permanentes, c'est de se dire qui me dit quoi, dans quelle intention.
0: Ça, c'est à méditer. Vous restez avec nous le temps que vous retrouviez la chanson des Beatles, Louis. Michel. C'est meilleur quand Michel. c'est bon, Michel, Michel, ma belle. C'est un vrai phénomène, en l'occurrence. Emmanuel Jarry parle de cuisine et de gastronomie comme personne, notamment sur les réseaux et sa chaîne YouTube.
2: Bonjour, Bonjour Emmanuel. Je... C'est, c'est... Oui, c'est... de Macurnet au Girole. On va pouvoir en avoir ce soir. Oui, ça c'est vrai. Oui. J'adore, je tiens à dire parce que c'est vrai que le prix c'est aussi le nerf de la guerre. Entrée plat dessert à 24 euros dans une institution parisienne avec de la cuisine classique et des beaux produits, c'est sublime. Tu as les deux magrets qui sont encore sur l'os, ils les ouvrent. Ils sont où tes magrets toi, vas-y, Là. Ah, ils sont là, tes magrets. Et ça change évidemment selon les saisons l'accompagnement. Oh,
6: Bon bah, Dieu. C'est bien, hein C'est mieux que bien. Tu rentres derrière comme ça.
2: Euh, oui, comme je suis déjà venu, c'est mon copain ah, maintenant. D'accord, Regarde, d'accord. regarde, toutes les sauces, magnifiques. C'est hyper généreux, tu as envie de t'en dedans. Quand c'est bon, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le cœur, que tout est fait maison, eh ben j'adore et je viens filmer. Ouais.
0: C'est meilleur quand c'est bon, le magret c'est landé, ça, ça ouais. le le vous le, le, le revendiquez, revendiquez malgré tout, vous le basquez et oui, maintenant, tout, nous, c'est meilleur quand c'est bon, est aussi une revue formidable, Emmanuel Jarry est notre invité. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Ravi de vous rencontrer et de vous recevoir. Vous êtes euh, journaliste, euh, on peut dire critique gastronomique, influenceuse culinaire, qu'est-ce que vous préférez comme dénomination euh,
2: Souvent on dit influenceuse, critique gastronomique c'est un peu particulier parce que les critiques disent du positif ou du négatif. Moi j'ai fait le choix de ne parler que positivement des restaurants. Oui. Au début, on a fait une première vidéo négative et on s'est dit c'est trois jours de travail pour dire n'y allez pas, non ça n'a pas d'intérêt. <rire> pas les... Donc, euh, et puis influenceuse, oui je pense qu'on a une certaine influence sur les restaurants qu'on chronique. Donc, euh, pourquoi pas
0: Qui est réel puisqu'en l'occurrence, vous avez une chaîne YouTube, des centaines de milliers d'abonnés sur Insta, un million et quelques personnes qui vous suivent sur Facebook. Et désormais, cette revue, la revue, elle vient de sortir, dans laquelle vous conseillez les bons restos, vous partagez des recettes. Et alors, ce dossier à la une, arrêtons de manger, <rire> idiot J'ai découvert ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Je me suis précipité
2: pour le lire – En fait, c'est notre slogan euh, de la revue qui, va arriver, enfin, qui sera aussi sur les couvertures numéro 2, 3, etc. Arrêtons de manger idiot, c'est une phrase que j'ai prononcée dans une vidéo euh, comme ça, spontanément. Ouais. Euh, moi, je m'intéresse à la cuisine depuis que je suis toute petite. Et euh, en fait, pour vous raconter une anecdote, quand je, je suis partie en classe de neige à l'âge de 8 ans, j'ai découvert, enfin, on a fait plein de choses du ski, évidemment, du théâtre, et la seule chose dont je me souviens aujourd'hui, c'est que j'ai visité une ferme où on fabriquait du reblochon. Et je, j'ai ressenti quelque chose de très fort, parce que je me suis dit, ah oui, on peut comprendre des des choses sur le monde qui nous entoure mmh. à travers la cuisine. J'aimais ce fromage et j'ai découvert tous les secrets de ce fromage. Donc, je crois que je réalise mes rêves d'enfance. Arrêtons de manger idiot, c'est se questionner. On n'est pas que des estomacs sur pattes. Non. On ne euh, on on mange pas que pour le plaisir ni faire mar- marcher la machine. Donc, moi, j'essaye de, d'interroger euh, autour de la cuisine.
0: Il paraît que parfois, on a même un cerveau. D'ailleurs, c'est écrit sur la couverture. <rire> le gras, c'est bon pour le cerveau, l'été approche. Mais peu importe, <rire> tant pis pour le maillot.
2: Oui. Vraiment bah, C'est-à-dire que... Euh, oui, je parlais encore ce matin avec un biophysicien, Christophe Lavelle, qui m'expliquait ça, que pour le fonctionnement du cerveau, le gras est important. On, l'a souvent, euh, on a souvent décrié le gras. Nous, on
0: est connu... Oui. Non, mais non, mais sincèrement, nous... du fond du cœur, merci. Nous, Antoine, j'imagine est... bon cet gras. espace <rire> qui s'ouvre devant toi.
2: Mais nous, on l'a dit souvent, en fait, dans les vidéos, je l'ai dit, on est des amis du gras. C'est vrai que j'aime manger.. Pourquoi on aime manger le gras Parce que c'est un véhicule du goût. Si oui. vous prenez une truffe, oui. et que vous... la truffe a beaucoup de, de parfum, mais si vous la mangez comme ça, oui. vous ne sentez rien. Et... Vous la mettez sur une bonne tartine de beurre, et là, ça, c'est, c'est oui. très très bon. Et si les médecins nous écoutent, c'est
3: drôle. Diabète, non
2: justement de... ce que non non je ne crois ah non, pas. Ah, enfin il faut il faut faire attention. Mais oui. Vous savez les internautes ils m'ont dit merci de nous déculpabiliser oui, autour bien de bien l'assiette bien et, bien et ouais. je crois que nous c'est ce qu'on essaye de faire. Avec et d'ailleurs vous aviez publié
0: un livre qui cuisine sans beurre est un imposteur. Ouais. On parlait de fake news <rire> tout à l'heure et du royaume ça, du four. Ça
2: c'est
0: magnifique c'est peut-être même un alexandrin. Oui, Recette préférée vous allez nous la dire mais vous donnez aussi des conseils puisque l'été arrive et qu'on va aller pour certains d'entre nous sur la route des vacances bah, Où est-ce qu'on aïe s'arrête aïe, aïe. alors Où est-ce qu'on
5: s'arrête bah, Vous posez la Ça, question. C'est un vrai puisque, reportage. Ah. Oui, vous partez de ce constat. Pourquoi est-ce qu'on mange si mal sur ouais, les autoroutes, euh, dans les gares Est-ce qu'on est... Condamné à la malbouffe quand on voyage. Donc c'est la question de départ euh, qui a poussé votre journaliste euh, Pierre Bafoil à enquêter et qu'on peut lire donc, dans, dans, le, dans la revue. Alors, bah, les chiffres sont là et c'est quand même assez euh, tristoune puisqu'on voit que les buffets de gare, par exemple, ont quasiment tous disparu oui. euh, de France. En 1960, oui. il y avait 450 buffets oui. euh, de gare en France. Et bah, aujourd'hui, il y en a une trentaine seulement et à peine la moitié tenue par euh, des restaurateurs indépendants euh, qui ont envie de faire partager leur passion de la de la bonne bouffe. Euh, du coup, vous êtes allé euh, à la rencontre d'un des ouais. derniers... Le gauloirs. dernier ah, Le <rire> dernier Gaulois résistant qui aime la bonne chair et la fait euh, partager derrière son zinc dans une gare à Brive-la-Gaillarde. Il s'agit de Jean-Claude Trébier. Jean-Claude Trébier, qui est un des, des restaurateurs, qui continue euh, de faire sa cuisine et de la proposer à tous les, euh, à tous les, 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 les voyageurs de cette gare-là, mais qui va bientôt rendre les clés.
2: Oui, l'année prochaine, il ferme. Alors, je me suis trompée, j'ai dit le dernier, non, c'était le restaurant d'autoroute, le dernier restaurant oui. d'autoroute indépendant qu'on est allé filmer. Il y a une vidéo.
5: Où on mange euh, pas ex... des sandwichs. Non, euh, on en mange du cassoulet. Et sur l'autoroute, et
2: là
0: aussi, le jeu de mots est drôle, <rire> ça n'a pas l'air fameux.
2: Oui, voilà, on a fait, ouais. c'est, bah, c'est Pierre Bafoy, le journaliste. Euh, à Brive-la-Gaillarde, effectivement, il y a ce Monsieur, il fait euh, trois entrées, euh, trois plats du jour, et il cuisine pour... Enfin, vraiment. Moi, ce que je déplore, ce n'est pas tant le fait de mal manger que le fait de manger la même chose partout où on va sur le oui, route ou dans les gares. C'est-à-dire que moi, j'ai voyagé énormément en 2022 pour mes vidéos en 2023 et je sais que je vais toujours manger le sandwich triangulaire sous plastique XXL avec de la mayonnaise industrielle. C'est ça que je déplore. Alors que la France, elle est tellement diversifiée dans sa cuisine...
0: Et vous expliquez pourquoi C'est ça qui est aussi passionnant
2: ah bah c'est, L'extension voilà, c'est,
0: du domaine du sandwich triangle dans ah bah, toutes les gares de France. À cause de, de l'argent, comme les ils disent dans les bronzés. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. La SNC, SNCF Connect.
2: Voilà, puisqu'en fait, les concessionnaires... Euh, en fait, le SNCF Connect demande aux, enfin, aux personnes qui ont des concessions euh, de payer un pourcentage sur leur chiffre d'affaires. Donc, plus le chiffre d'affaires est gros et oui. plus ça intéresse euh, la SNCF. Et donc, ils donnent plutôt euh, les des les concessions... Voilà, de à, des, à des gros qu'à des petits. Et euh, bah, c'est dommage. Hein, c'est... Et oui. c'est comme ça. Et donc nous, en fait, on trouve des solutions toujours avec sa mère quand c'est bon. On se dit voilà, ça c'est triste, c'est le constat. Mais il y a toujours des poches de résistance et on va les chercher. Et c'est et ça, ça qui est assez génial
0: d'ailleurs. Et on ça raconte, c'est vrai aussi, l'évolution du pays, la gastronomie. Et oui. il y a alors...
7: Il y a une expression. croyez pas qu'on soit négatif hein, dans, dans l'équipe. On est plutôt positif, on adore <rire> manger. Mais on a découvert Il y a des sales types. Ouais, oui, on, dé- on a découvert l'expression... <rire> l'expression no show, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ah, c'est Ah
2: oui, alors le no show, ouais. euh, c'est le fait de, de réserver dans un restaurant et de ne pas se présenter.
7: Et ça a des conséquences. Sans prévenir. Et eh ben, oui, ça a prévenir. des
2: conséquences économiques terribles pour les restaurants parce que euh, parfois, bah, admettons sur un restaurant de 50 couverts, il y a 20 personnes ou 10 personnes qui ne se présentent pas et donc mmh. les tables restent vacantes et j'ai, ra- j'ai fait un billet d'humeur à la fin de la revue ouais. euh, pour raconter que j'ai fêté mes 50 ans il y a quelques mois et j'ai voulu le fêter dans un grand restaurant et la conséquence des no show c'est que maintenant les restaurateurs demandent qu'on paye, qu'on prépaye. Donc là, comme une un... empreinte
0: de carte de crédit <SSSSSSSSSSSSSR> pour pouvoir réserver. Pour
2: pouvoir réserver. Et euh, donc si on n'y va pas, on, on est remboursé. Sauf que là, j'étais si je n'étais pas remboursé si j'annulais trois jours avant et c'était 1600 euros pour quatre. Donc je n'y suis pas allé parce que j'avais peur de les perdre et ce n'était pas possible. Je dis, euh, donc j'ai appelé un restaurant, en fait, un, un ami restaurateur, et je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte pour nous là, le, ouais, les, le pertes manque, voilà, les pertes que ça représente. Ouais. Donc je lui ai dit aux, aux gens qui vont dans les restaurants, faites attention, montrez-vous. Faites si attention, montrez bah, et puis
0: arrêtez d'être égoïste et individualiste, parce que ça aussi, c'est un signe de notre société, les gens qui réservent dans plusieurs restaurants ouais. le même soir pour avoir la liberté de décider ouais. au dernier, dernier moment.
2: moment. Ouais. Et c'est fou, c'est, c'est, c'est un, un jeune ami de 25 ans qui m'a dit, mais ça c'est une pratique qui est, qui est employée chez les jeunes, en fait, de... Tout ce
7: que je veux. Ah, tout ce que veux. je veux,
2: c'est ce que j'écris, ouais, tout ce des que des je veux des quand des je des veux. Des je, des des veux. <rire> je dis que... non, c'est, voilà. pas... c'est la morale de l'histoire. Sans non, non, joueurs. mais les... ce sont des jeunes qui nous en suivent,
3: 25, 35 ans. Eux. Encore, Encore eux, Vous pas beaucoup d'électeurs jeunes.
0: Arrêtons de manger, idiots. Au contraire, les jeunes, lisez-le. Et merci, Emmanuel Jarry. Merci infiniment. C'est la nouvelle revue. Louis Bodin, on vous retrouve sur TF1 et RTL. Asma là merci infiniment pour vos explications. A bientôt, c'est l'hebdo continue. Juste après la pub avec vue, il y a un documentaire Exceptionnel premier de Corvée et un débat, le débat de l'hebdo sur la reconnaissance faciale. Souriez, vous êtes filmés. A tout de suite. C'était Cédébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.